0: Czy szkoła jest jak więzienie? Foucault o władzy dyscyplinującej. Szanowni Państwo, dzisiaj kolejny odcinek tej serii, którą nazwałem Komentarze do książek, które mogą Wam się przydać, które mogą Wam się przydać, żebyście lepiej zrozumieli, jak działa społeczeństwo i państwo. Opowiadam w tej serii o książkach, które mnie samemu pomogły lepiej to społeczeństwo i państwo zrozumieć. Nie zawsze te książki dotyczą społeczeństwa i państwa. Nieraz dotyczą na przykład wychowania młodego człowieka. Nieraz dotyczą bardziej szerszych takich zjawisk społecznych. Dzisiaj na przykład będzie taka książka. Ale wszystkie mają wspólny mianownik, jak powiedziałem. Pozwalają nam trochę lepiej zrozumieć, że człowiek jest istotą społeczną. I pozwalają nam lepiej zrozumieć, jak to społeczeństwo funkcjonuje. Dzisiaj będę mówił o nowej książce, ale jeszcze na moment chcę wrócić do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o książce Jordana Petersona mapy znaczenia czy mapy sensu. Otóż dziękuję Wam bardzo, w komentarzach pokazaliście, że już jest dostępna po polsku książka Jordana Petersona, ta, którą ja czytałem jeszcze w oryginale po angielsku. Mam ją tutaj ze sobą, udało mi się ją już zamówić. Ta książka to, takie jest tłumaczenie, mapy sensu, architektura przekonań. Kupcie, jeżeli macie ochotę, jeżeli to, co mówiłem ostatnio Was zainteresowało. Chcę tylko zaznaczyć, że ta książka, pamiętajcie, jest trochę trudniejsza. Jeżeli macie wykształcenie filozoficzne albo przynajmniej jakieś takie amatorskie zacięcie filozoficzne, to oczywiście możecie ją kupić. Natomiast jeżeli nie po drodze wam z filozofią, to lepiej kupić uproszczoną wersję, można powiedzieć, tej książki, czyli 12 życiowych zasad Petersona, która w jakiś taki bardziej przystępny sposób właśnie w formie takich życiowych rad tłumaczy o co chodzi w jego myśli, w jego spojrzeniu na świat, w jego spojrzeniu na wychowanie człowieka i naradzenie sobie z chaosem. To, co mnie uderzyło po ostatnim odcinku, to dużo komentarzy, za które Wam jestem bardzo wdzięczny, które pokazują ewidentnie potrzebę balansu. Balansu rozumianego jako konfrontowanie się i przekazywanie informacji z różnych stron ideologicznych. Otóż jest pewnym problemem naszego świata współczesnego to, że wszyscy żyjemy w bańkach. Jest nam dobrze w tych bańkach, bo nic nas tam nie denerwuje, wszyscy myślą podobnie jak my. Facebook podaje nam informacje, które chcielibyśmy usłyszeć, trochę tak jak piosenki, które chcielibyśmy polubić dlatego, że wcześniej już je słyszeliśmy. Otóż istotą wychowania, istotą rozwoju jest to, żeby się konfrontować z innymi poglądami. Tak sobie pomyślałem, że może na zasadzie kontrastu dzisiaj powiem o myślicielu, który jest wzorem dla lewicy, który jest kojarzony z myśleniem y, z jednej strony progresywnym, ale bardzo krytycznym. I chciałem dzisiejszy odcinek poświęcić wybitnemu, absolutnie fantastycznemu filozofowi francuskiemu Michelowi Foucault i jego pracy nadzorować i karać narodziny więzienia. Jest to książka, którą ja przeczytałem jeszcze na studiach i pamiętam, że ona mną wstrząsnęła. Myślę, że głębia myśli Foucault już wtedy jakoś tam na mnie oddziaływała, chociaż jeszcze jej nie potrafiłem do końca zrozumieć. Chodzi mi o to, że jest to książka, którą powinien przeczytać absolutnie każdy prawnik, każdy prokurator, każdy urzędnik, jeżeli by się dało każdy policjant. Jest to książka, która pokazuje nam, jak działa władza, władza współczesna we współczesnym społeczeństwie i jakie niebezpieczeństwa wiążą się z tym, właśnie z działaniem tej władzy. Może kilka słów warto powiedzieć o samym Foucault, który, jak powiedziałem, był absolutnie wybitnym, fantastycznym francuskim filozofem, który zresztą, jak się okazuje, miał związek z Polską. Otóż okazuje się, że Foucault, zanim właściwie stał się wielką gwiazdą filozofii światowej, był w Polsce, był w Warszawie, pracował w takim ośrodku kultury francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a ponieważ Foucault był homoseksualny, otwarcie homoseksualny, to polska esbecja pomyślała sobie, że Wypuści na niego, czy za, 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 jak, jakby założy na niego pewne sidła i y, znajdzie agenta, który będzie chciał uwieść Michela Foucault. To jest w ogóle historia, słuchajcie, jak z kryminału. Y, okazuje się, że rzeczywiście chyba taki agent był i rzeczywiście chyba uwiódł Michela Foucault. Gdzieś w internecie jest strona zatytułowana Szukamy kochanka Michela Foucault, jeżeli wiecie coś na ten temat, to koniecznie tam się zgłoście. Jest książka w ogóle na temat tej historii opisanej w bardzo interesujący sposób. Moim zdaniem to jest w ogóle historia na film. Foucault musiał w pewnym sensie uciekać z Polski, został wyrzucony niejako. No i trochę szkoda, bo gdyby był pewnie u nas dłużej, to być może bardziej doświadczylibyśmy tej jego przenikliwości. Później, jak mówię, stał się absolutnie wielką gwiazdą e, światowej filozofii. I dzisiaj będziemy mówili o jego, jednej z jego książek, ale jeżeli tylko macie czas, jeżeli tylko chcielibyście coś więcej się na ten temat dowiedzieć, warto Foucault czytać. To jest człowiek, który myślę, że przez swoją homoseksualność, wyobraźcie sobie, e, teraz jest trudno ludziom, którzy są homoseksualni. Muszą się spotykać z nienawiścią, z hejtem, ich życie jest napiętnowane właściwie ciągłym cierpieniem. Wyobraźcie sobie, a mamy XXI wiek, wyobraźcie sobie człowieka, który to przeżywa w o wiele bardziej konserwatywnym środowisku, w o wiele bardziej konserwatywnym świecie, gdzieś na przełomie lat 60., 70., 70. i 80. Wydaje mi się, że to wymagało olbrzymiej odwagi z jego strony, żeby po pierwsze, stanąć w prawdzie wobec ludzi, pokazać, co się myśli i bronić dumnie swojej tożsamości. Ja go bardzo za to szanuję. Chcę to, to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Słuchajcie, skończmy z tymi ideologiami. Można szanować Jordana Petersona i Michela Foucault. Można y, szanować takiego filozofa, czy takiego myśliciela, którego na swoich nie się prawica i takiego, którego nie się lewica. To naprawdę są tylko jakieś naklejki, które sobie ludzie na czoła naklejają. Jeżeli ktoś myśli o świecie w sposób przenikliwy, warto tego człowieka czytać. Warto czytać Petersona, warto czytać Foucault. Dlaczego warto czytać Foucault? Foucault napisał kilka absolutnie fantastycznych książek. Na przykład napisał historię szaleństwa. To jest książka, która pokazuje, że nasze myślenie o szaleńcach, o ludziach chorych psychicznie, wcale nie jest wzorcowe. Foucault w pewnym sensie pokazuje, że to dopiero era oświecenia, czyli tej nowoczesności, która się pojawiła gdzieś w wieku XVII, XVIII i której częścią oczywiście jesteśmy, uczyniła z szaleńców ludzi, którzy powinni być wyrzuceni poza nasze społeczeństwo. Wcześniej, kiedy popatrzy się na przykład na rolę szamana, który bardzo często stanowił jakiegoś rodzaju pośrednictwo między światem tym takim racjonalnym a nieracjonalnym i miał w sobie pewne elementy niezwykłości, być może szaleństwa, taki człowiek był szanowany w społeczeństwie, bo właśnie pozwalał mu łączyć to podejście racjonalne, czy przekraczać podejście racjonalne w kierunku nieracjonalności. Dopiero oświecenie ze swoim kultem rozumu zaczęło zamykać szaleńców w szpitalach psychiatrycznych, które właściwie były więzieniami i usuwać je poza obszar naszego, naszej rzeczywistości. Ta historia szaleństwa pokazuje nieprawdopodobne spojrzenie, bardzo znowu przenikliwe, które jest inne niż spojrzenie modernizmu niż spojrzenie nowoczesności, to dlatego, że Foucault był filozofem postmodernistycznym, a więc krytykiem tego modernizmu, krytykiem epoki, której częścią my jesteśmy. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli za 500 lat będzie pisana historia naszego czasu, to my będziemy traktowani jako ludzie żyjący w modernizmie, w oświeceniu. W związku z tym postmoderniści, mimo że można ich oczywiście krytykować, są krytykami tego naszego świata i pokazują nam rzeczywistość, której możemy do końca nie zauważyć. Foucault napisał także historię seksualności. Znowu, w pewnym sensie historię opresji. E, historię, w której kultura, konwencje próbują narzucić ludziom ich naturalnym instynktom pewne, pewne ograniczenia. Te dwie książki, Historia szaleństwa i Historia seksualności są wielkie dzieła Foucault, ale dzisiaj będziemy mówili o tym dziele, które, jak powiedziałem, dla prawników, dla mnie osobiście jest najważniejsze, czyli nadzorować i karać narodziny, więzienie. O czym jest ta książka? Ta książka, jak sama nazwa wskazuje, próbuje zmierzyć się z ideą władzy, która panuje nad nami jako naczunkami społeczeństwa i która ma, czy rości sobie prawo do tego, żeby po pierwsze nas nadzorować, żeby nas karać i żeby nas dyscyplinować. Foucault pokazuje, że to co przyszło z erą oświecenia, to można powiedzieć jest takie pozorne, podkreślam, pozorne ucywilizowanie działania państwa w stosunku do obywateli. Dlaczego jest to ucywilizowanie i dlaczego ono jest pozorne. Mianowicie Foucault mówi, że kiedyś, kiedy pomyślimy sobie o wymierzaniu kary, na przykład, nie wiem, pomyślcie sobie o średniowieczu, o lochach, o obcinaniu rąk, o łamaniu kołem, to mamy takie poczucie, nie, to był jakiś absolutnie barbarzyński świat, nie? były to jakieś absolutnie nie do pomyślenia zwyczaje, w których torturowano ludzi, w których właśnie niszczono ciało. Foucault mówi, oczywiście, oświecenie przyniosło pewne cywiliz... ucywilizowanie. Już spo... wtedy spoglądano na tortury, na jakieś takie absolutnie brutalne zabijanie człowieka przez, nie wiem, rozerwanie końmi, jako na zupełnie barbarzyńskie. I dlatego zaczęto zamieniać tę karę, która była skupiona na ciele, na karę, która była skupiona na duszy, mówi Foucault. Kiedyś w średniowieczu, jeżeli ukradłeś, to pojawiała się władza i na przykład obcinała ci rękę, ale cały odchodziłeś wolno. Teraz w oświeceniu, czyli w naszej epoce, Foucault mówi, jeżeli popełnisz przestępstwo, to prawdopodobnie nie odetną ci ręki, nie odetną ci głowy, nie zabiją cię, ale już na zawsze pozostaniesz w szponach państwa, bo państwo i społeczeństwo uzna, że jesteś nienormalny, ponieważ naruszyłeś reguły i dlatego trzeba cię resocjalizować, trzeba cię leczyć, trzeba cię naprawiać. Trafisz do jakiegoś specjalnego zakładu, który nazywamy więzieniem, gdzie będą pracować nad twoją duszą, a nie nad twoim ciałem. I to oczywiście ktoś może potraktować jako małe zło, no bo oczywiście wszyscy rozumiemy, że nie wiem, tortury, cierpienie jest, jest rzeczywiście godne potępienia, natomiast ta idea resocjalizacji, naprawiania wydaje nam się taka szlachetna. Ale filozofowie postmodernistyczni, w tym Foucault, mówią uważajcie na to, to wcale tak nie musi być. Okazuje się, że państwo bierze was w swoje szpony, chce was wychować, chce was zdyscyplinować i cała idea oświecenia jest taką ideą, która wprowadza ze sobą coś, co nazywamy inżynierią społeczną. Już nie jesteśmy wolnymi ludźmi, jesteśmy członkami społeczeństwa i władza w tym społeczeństwie chce nas kontrolować, chce nas dyscyplinować. Co to znaczy dyscyplinować? To znaczy... Zrobić z nas takie cegły w murze, zrobić z nas pewnego rodzaju trybiki w systemie, tak żebyśmy dokładnie do funkcjonowania tego społeczeństwa pasowali. I przeciwko temu Foucault i filozofowie postmodernistyczni się buntują, bo dla nich ważna jest wolność. Jeżeli idziesz do przedszkola, później idziesz do szkoły, później idziesz na uniwersytet, to w pewnym sensie Foucault mówi, jesteś poddany tej władzy dyscyplinowania, trochę podobnej do tej władzy, która funkcjonowała w ramach więzienia. Dlatego, że wchodzisz do czegoś, co nazywamy zakładem administracyjnym, zostajesz poddany pewnym procedurom, dostajesz swój numerek, na przykład w szkole, albo numer indeksu na studiach, wszystko co robisz jest bardzo uporządkowane, tak jak życie więźniów pod rządami już myśli oświeceniowej było bardzo uporządkowane, Foucault w książce je opisuje, pobudka, gimnastyka, praca, wszystko było bardzo dokładnie rozpisane, ten, ten, ten porządek dnia był bardzo precyzyjny. Tak samo na przykład porządek szkolny, porządek studiów jest bardzo precyzyjny, jesteśmy numerami, jesteśmy poddani dyscyplinie czasu, jesteśmy poddani dyscyplinie zdobywania punktów. Nie zawsze tak było, zwróćcie uwagę. Pomyślcie na przykład o Platońskiej Akademii w Atenach. Tam nie było zapisywania się na egzaminy, nie było punktów ETCS, nie było e, jakiś list i nie było numerków. Ludzie przychodzili, żeby zdobyć wiedzę, przechadzali się, dyskutowali i nie było tak mocnej dyscypliny, do jakiej my jesteśmy e, e, przyzwyczajeni. Ta dyscyplina jest elementem naszego życia, czy tego chcemy, czy nie. I jak mówi Foucault, nie tylko w takich zakładach jak więzienia czy szpitale psychiatryczne, gdzie wszystko jest kontrolowane, ale właśnie w szkołach, a już nawet w przedszkolach, na uniwersytetach, w szpitalach jesteśmy trybikami, jesteśmy numerem w dokumentacji, jesteśmy poddani pewnego rodzaju dyscyplinie i musimy mieć świadomość, że ona oczywiście ma swoje dobre strony. Jest bardziej efektywna, ale ma też strony złe. Czyni z nas element większej całości, zabiera nam wolność. Jednym z takich... Bardzo ciekawych elementów, jeżeli chodzi o nadzorować i karać, jest właśnie rozważanie na temat tego, jak ta władza zmieniła się w stosunku do tej, która była kiedyś, na przykład w średniowieczu i jak wygląda ona teraz. I takim symbolem tej władzy jest taka metafora panoptikonu, której, której używa Foucault. Panoptikon to pewien taki wymyślony przez Jeremiego Bentama model idealnego więzienia zbudowanego na okręgu, w którego środku jest wieża, natomiast ten okrąg, wyobraźcie sobie, że to jest jakiś taki pączek, prawda, który ma dziurę w środku, w środku jest wieża i ten, 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 ten okrąg jest całkowicie przeszklony, czyli ten, kto jest w tej wieży widzi, co się dzieje w celach, dlatego, że cele są na wylot przeszklone. Więc każdy więzień w tym panoptikonie, czyli widzącym wszystko, jest poddany ciągłej inwigilacji. Czyli jest w tym miejscu cokolwiek robi, może być obserwowany przez strażnika. Panoptykon ma tę cechę, bardzo ciekawą, jako model więzienia, że więźniowie nie wiedzą, czy strażnik jest w wieży, mówi Foucault. Możemy sobie na przykład wyobrazić, że tam są szyby weneckie, w związku z tym strażnik może obserwować więźniów, ale więźniowie nie wiedzą, czy w środku jest strażnik. Do czego to się sprowadza? Jeżeli więźniowie nie wiedzą, kiedy strażnik jest w, wiedzy, w wieży, a, a kiedy nie, no to właściwie czują się obserwowani cały czas. I o to chodzi w idei panoptikonu, żeby właściwie nawet wtedy, kiedy strażnika nie ma, oni czuli się kontrolowani, oni czuli się dyscyplinowani. I ta, metaf ta metafora panoptikonu jest metaforą, bo tu nie o więzienie tylko chodzi. Chodzi o to, że nasze społeczeństwo jest takim panoptikonem. My wszyscy jesteśmy tresowani, jesteśmy dyscyplinowani przez wychowanie, przez przedszkole, szkołę, uniwersytet, przez te wszystkie zakłady administracyjne, do takiego myślenia, że nawet jeżeli władza nie patrzy to ona jest w naszych głowach. My ciągle myślimy, że jesteśmy obserwowani i że to, ta kontrola na nas wpływa. Jest to taki świat wielkiego brata, ciągłej inwigilacji, ale też tego, że dyscyplina jest w nas. Znaczy, My ciągle czujemy, że możemy być obserwowani albo w pewnym sensie inkorporowaliśmy do siebie tę władzę i ona nas na co dzień kontroluje. No, trudno jest być wolnym człowiekiem w takiej y, sytuacji. Trudno jest zrozumieć, że to być może nie jest najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że wszyscy tego w jakimś sensie doświadczyliście Oczywiście jesteśmy dumni z rozwoju edukacji i z tego, że ona na całym świecie właściwie skończyła z wieloma problemami, które, które ten świat jakby nękały. My tego już nie odczuwamy, oczywiście całe nasze społeczeństwo umie czytać i pisać, ale ciągle są jeszcze miejsca na świecie, gdzie ludzie, a zwłaszcza na przykład dziewczynki w Indiach, tak jest, nie są tego uczone. W związku z tym na samym starcie już mają problem z tym, żeby z innymi konkurować, więc edukacja jest dobra, ale... Ideą Foucault, ideą e, filozofów postmodernistycznych jest to, żeby nawet w tym, co jest dobre, dostrzegać elementy, które mogą być groźne. To odczłowieczenie, które powoduje szkoła, to e, nadużycie pewnego rodzaju właśnie tej władzy dyscyplinującej, która, którą może mieć w sobie szkoła, to tworzenie e, nieindywidualistów, ale ludzi, którzy są odmierzani e, dokładną miarą i są wszyscy tacy sami, a więc nie mają swojej indywidualności, to są złe strony tego całego systemu dyscyplinowania i karania. Pomyślcie o tym nieraz, właśnie porównując sobie to ze swobodną edukacją, którą na przykład uzyskiwali członkowie Akademii Platońskiej. Ta nasza jest jak maszyna, jak, jak można powiedzieć linia fabryczna, która ma produkować takich samych ludzi. Foucault mówi brońcie się przed tym, przed tym, szukajcie swojej indywidualności, szukajcie swojej wolności. To nadużycie tej władzy jest u Foucault reprezentowane przez bardzo ciekawe pojęcie, mianowicie pojęcie mikrowładzy. Czym jest mikrowładza? Otóż kiedy my myślimy o władzy, to myślimy o takiej władzy oficjalnej. No wiemy, że prezydent ma na przykład władzę, że premier ma władzę, że policjant ma władzę. To są ludzie, którzy mogą wykonywać pewne czynności wobec nas, wydawać nam rozkazy. Ale cechą władzy oficjalnej jest to że możecie ją zaskarżyć, albo możecie ją zakwestionować, możecie się jej sprzeciwić. Jak? No na przykład jeżeli ktoś będzie chciał wam wystawić mandat, no to są pewne drogi formalne, żeby się temu sprzeciwić. Jeżeli sąd nakaże wam, nawet skaże was na więzienie, możecie się odwołać. Jeżeli na przykład studiujecie i ktoś was chce wyrzucić ze studiów, to, to wyrzucenie jest decyzją administracyjną, którą możecie zaskarżyć. To jest władza oficjalna. Ale Foucault mówi, w pewnym sensie gorsza jest mikrowładza, władza nieoficjalna. Czym jest ta mikrowładza i ta władza nieoficjalna? To jest władza ludzi, którzy doskonale znają procedury, którzy doskonale znają te wszystkie meandry administracyjne i potrafią je wykorzystywać, żeby nieraz uprzykrzać życie innym albo według swojego się im y, pomagać. Otóż ja zawsze tłumaczę, że... Y, y, Istotami, które mają najwięcej mikrowładzy są absolutnie najpotężniejsze istoty, które funkcjonują na każdym uniwersytecie, czyli panie z dziekanatu. Otóż panie z dziekanatu oficjalnej władzy nie mają. Oficjalną władzę ma dziekan, ma rektor. Ale wszyscy wiedzą, że panie z to mają mikrowładzę, bo one znają procedury, one wiedzą jakie są potrzebne dokumenty. Jeżeli tam przychodzimy, to jeżeli podpadniemy, to ta mikrowładza może być użyta przeciwko nam. Jeżeli nie podpadniemy, to nie będzie użyta. Na czym polega ta mikrowładza? Na wydłużeniu procedury albo skróceniu procedury. Na żądaniu dodatkowych dokumentów albo nie żądaniu. Na uczynieniu procedury bardziej kłopotliwą albo mniej kłopotliwą. Oczywiście nie tylko panie z dziekanatu mają mikrowładzę. Kiedy popatrzycie na, na policjantów czy na prokuratorów, oni także jej mają bardzo dużo. Możecie sobie na przykład wyobrazić taką sytuację: aresztować czy zatrzymać człowieka można na różne sposoby. Nie wiem, jeżeli ktoś jest na przykład biznesmenem, może przyjść do firmy dwóch nieumundurowanych funkcjonariuszy, spokojnie się przedstawić, spotkać się z tym człowiekiem, poprosić go, żeby z nimi wyszedł do nieoznakowanego samochodu. Cichutko, spokojniutko, bez żadnego problemu. Ale oczywiście mogą także mu jechać o 6 rano z ludźmi w kominiarkach, przy kamerach telewizji, po to, żeby wszyscy widzieli, jak on w skarpetkach czy w majtkach jest wyprowadzany. I oczywiście, żeby wszyscy sąsiedzi także to widzieli, żeby widziały to jego dzieci i jego, jego, mał, jego małżonek. Co oczywiście jest strasznie poniżające. Te dwie, wybór pomiędzy tymi dwoma, dwiema procedurami trochę zależy od tej władzy, czyli właśnie od mikrowładzy tego, kto decyduje. Może to zrobić w sposób mniej uciążliwy, może to zrobić w sposób bardziej uciążliwy. Mikrowładza jest groźna, bo trudno jest ją kontrolować. Kiedyś student, z którym współpracowałem, napisał pracę na temat mikrowładzy w szpitalach psychiatrycznych. Jak wiecie, tam też, to też jest zakład administracyjny, tam też, o, o tym też pisze Foucault. Tam bardzo często zdarza się na przykład tak, że osoba kontrolująca y, y, pacjentów tego szpitala może wykonywać pewną mikrowładzę. Na przykład ten człowiek, który pisał pracę na ten temat wskazywał, że y, zamknięcie w izolatce może być dokonywane wtedy, kiedy, istnieje, kiedy, kiedy ktoś jest agresywny. Ale już interpretacja tego, czym jest agresja, czy jest to agresja fizyczna, czy jest to agresja słowna, Zależy trochę od tego, kto podejmuje decyzję i przyjęła się nieprawidłowa, jak się wydaje, praktyka, że jeżeli ktoś jest agresywny słownie, to można go zamknąć w izolatce, bo zaraz zacznie być agresywny fizycznie. No Nie zawsze tak jest, ale to jest właśnie element mikrowładzy. Decydowanie o przepustkach, decydowanie o widzeniach, to wszystko jest mikrowładza. Ta historia mikrowładzy jest bardzo ważna. Zwracam wa Waszą uwagę na to, dlatego że to jest też pewien, pewna zasługa Foucault, on nam pokazał to. Więc bardzo trudno mikrowładzę kontrolować, a ona jest wszędzie. Jak wiecie, Mój syn Michał jest raperem i z, z pewnym zaciekawieniem zauważyłem, że nawet mikrowładza trafiła do jednego z jego utworów, mianowicie w utworze Gold, który jest na jego pierwszej płycie, czyli na Fumarmata. On w refrenie mniej więcej yy, śpiewa tak, barista mikrowładca, barista mikrowładca nie musi im pluć do ciasta, by pokazać, że trzyma... Przepraszam, ich jajca w garściach. To jest cytat z tej, z tego, z tego, z tej piosenki. Dlaczego barista na przykład może mieć mikrowładzę? To, to jest bardzo ciekawa w ogóle koncepcja. On też zna pewną procedurę. On też zna funkcjonowanie tej swojej technologii, nad którą panuje. No i właściwie może wam trochę utrudnić życie. No oczywiście może napluć do ciasta, ale nie, nie, o, tym, nie o tym tutaj mówimy. Może pracować wolno albo szybko. Może was obsłużyć poza kolejką albo nie jak mu się nie spodobacie. Jeżeli chcecie poprosić o kanapkę, może wam powiedzieć, że jej nie ma, nawet jak jest. Ma władzę, może wam utrudnić życie. To zresztą jest bardzo interesujące, że Michał to wykorzystał. Rozmawialiśmy oczywiście o tym Fouco i o tej mikrowładzy ileś tam lat wcześniej i to mnie zawsze zastanawia, bo ludzie mówią, że prędkość dźwięku wcale nie jest taka imponująca, dlatego że to, co mówi ci ojciec, dociera do ciebie dopiero po 30 latach. Do Michała dotarło trochę wcześniej, ale i tak nie jest to aż tak bardzo imponujące, bo minęło kilka lat. Natomiast jest mikrowładza w tym utworze, a jeżeli jest w tym utworze, to może być wszędzie. Jak powiedziałem, u pani w dziekanacie, u policjanta, u prokuratora, u kogoś, kto jest szefem szpitala psychiatrycznego, a nawet u baristy. Zwróćcie na to uwagę, to jest bardzo ciekawe zagadnienie tej mikrowładzy. Trzeba się przed nią strzec. My prawnicy trochę pracujemy nad tym, w jaki sposób ograniczyć nadużywanie tej mikrowładzy, ale wiemy, że ona jest taka groźna właśnie dzięki, dzięki FUCO. Podsumowując, mamy ciekawego filozofa, wybitnego filozofa, którego absolutnie warto czytać, który nam pokazuje, że to, co wydawałoby się dobre, czyli ucywilizowanie w pewnym sensie kar, ucywilizowanie funkcjonowania państwa, wcale nie musi takie być. Oczywiście z jednej strony to dobrze, że ludzi nie łamiemy kołem, że nie wyrawamy paznokci i nie, nie rozrywamy końmi. Z drugiej strony ten nowy system ma swoje zagrożenia. Nie wolno go akceptować w całej rozciągłości, nie można o nim myśleć, że na pewno jest całkowicie dobry. Jakie to są zagrożenia, mówi Foucault, on chce zamienić społeczeństwo w społeczeństwo wielkiego brata, w którym czujemy, że ciągle jesteśmy obserwowani, tak jak ci więźniowie w Panoptikonie, że każdy nasz ruch jest kontrolowany, w którym mamy swój numer, mamy swoje miejsce, ma, jesteśmy trybikiem w wielkiej maszynie, nasza indywidualność, nasze indywidualne potrzeby są w ogóle nierespektowany. Oczywiście próbujemy od tego odchodzić. Na przykład zwróćcie uwagę, że już nie tylko nie ma systemu kar w szkole. Uwaga, ja jeszcze dostawałem po ręce linijką, jak byłem w szkole. Wy zapewne już nie, bo to byłaby w ogóle sprawa kryminalna. Ale na przykład odchodzi się od ocen w niektórych szkołach. Ocena jest dyscyplinowaniem. To nie jest tak, że człowiek jest na jedynkę, na dwójkę, trójkę, czwórkę lub piątkę. Są jakieś stany pośrednie. Ale nowoczesna, ta no, nowoczesna, w sensie oświeceniowa szkoła tego nie rozpoznaje, Musicie zakwalifikować do odpowiedniej szufladki. Tam, gdzie odchodzi się od systemu ocen, zauważa się to, że ludzie nie zawsze pasują do numerka i, i to jest w pewnym sensie daleka, daleka jakaś, jakaś, jakiś efekt tego, co mówił Foucault. Jeszcze raz podkreślam, że mówimy dzisiaj o nim trochę, ażeby dać przeciwwagę dla Jordana Petersona, żeby pokazać, że absolutnie ze wszystkich, jeżeli piszą mądre rzeczy, można korzystać. Pozwólcie, że zakończę taką historią, czy taką metaforą, która bardzo mi się podoba i którą uważam absolutnie za świetną, mianowicie mówi się, że naukowcy albo ludzie poszukujący prawdy, albo filozofowie bardzo często zachowują się tak, jakby byli w ciemnym pokoju, w którym jest słoń, w którym oni Macają tego słonia, ale jest ciemno. W związku z tym jeden łapie za nogę, drugi łapie za trąbę, trzeci łapie za ogon i strasznie się kłócą. Tak? Jeden mówi, słoń jest jak pień drzewa, to ten co trzyma za nogę. Drugi mówi, nie, opowiadasz głupoty, słoń jest długi i bardzo ruchomy, bo ten trzyma za trąbę. Trzeci mówi, w ogóle wszyscy się mylicie, przecież on jest bardzo cienki i ma na końcu włoski, tak? bo trzyma za ogon. Dlaczego oni się kłócą? Dlatego, że każdy ma swoją perspektywę tylko na kawałek słonia, bo jest ciemno w tym pokoju. Gdyby ktoś zapalił światło, nagle by okazało się, że każdy ma rację, tylko każdy ma rację do części. I gdyby ze sobą pogadali, a nie kłócili się, nie oskarżali o to, że ten drugi nie ma racji, to doszliby do tej prawdy. Otóż w filozofii, w nauce bardzo często jesteśmy tak jak ci, naukowcy w ciemnym pokoju, którzy macają słonia. Kłócimy się o to, bo myślimy, że my mamy rację, a każdy z nas ma ogląd tylko kawałka. Może jeżeli połączymy te perspektywy, jeżeli będziemy czytali i Jordana Petersona, i Michela Foucault, i kogoś, kogo uwielbia prawica, i kogoś, kogo kocha lewica, bo przecież, jak powiedziałem, to są tylko naklejki na czołach, które nic nie znaczą. Mamy szansę na zbliżenie się do prawdy. Ja będę się starał różnicować te tematy, tak żeby wam pokazać, że prawda jest wszędzie i tu, i tu trzeba jej tylko dobrze poszukać, a nie można się zatrzymywać na uprzedzeniach i na tym, że kogoś nie lubimy tylko dlatego, że ma taką, a nie inną naklejkę na czole. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na następne spotkanie już za tydzień.